0: Amigos de Ruido de Fondo, les saludamos. Esto es, como ya lo dije desde un inicio, Ruido de Fondo. Bienvenidos a todos aquellos que nos estén escuchando en su radio, aquellos nostálgicos que todavía prenden su radio. Gracias por escucharnos ahí. Y a todos aquellos que nos ven en nuestra transmisión en Internet, porque no sé si estamos por YouTube o por Facebook, pero ya ustedes lo estarán viendo. Así que bienvenidos también a todos aquellos que utilizan estos nuevos medios para sintonizar este programa. Para comenzar, como siempre lo hacemos, como cada emisión, un saludo hasta allá hasta Radio Web allá a Darío Montiel que está uh, moviendo los controles para esta emisión y también ya saludo a los demás ruidosos que conforman este programa, hoy estamos con plantel completo desde el inicio porque así queremos que sea y saludamos en primer lugar a Angie Rocker que está parece ser en 1920, saludos Angie <risa>
3: ¿Lo dices por mi cabello? No, no es cierto. <risa> <risa> Hola, amigos de Ruido de Fondo. Pues eh, estamos muy contentos de estar con todos ustedes. Eh, creo que mi cabello ahorita es como de Amanda Miguel. Uh -huh. <risa> como bien ochentero. <risa> pues espero que lo estén pasando muy bien. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Ruido de Fondo MX
0: perfecto, ahí saludan también a, a mi perrito que anda ladrando porque pues acá ya ven, es su casa eh, también ya está por aquí con nosotros Resendis
1: Hola qué tal, muy buenas noches, es un gusto estar con todos ustedes y me preguntaba si a lo mejor allá por los rumbos de Angie no llega al... como antes, ¿no? Que no se veía la televisión. Había televisión a color y blanco y negro. Blanco y negro para los pobres, a color ya para los, <ríe> los más acomodados. Entonces Angie, pues ahorita está en blanco y negro. No le llega el internet a color. Y este... tenemos un programa muy especial. Hoy estaremos platicando de varios temas ahí interesantes. Y pues escúchenos hasta el final.
0: Perfecto, así es Este Angie, quién sabe por qué ahora como que se le perdió la señal, entonces está en blanco y negro, pero bueno saludamos también a Fabián, que ya anda por aquí Fabián Rosas, ¿cómo estás amigo? Hola,
2: hola, muy buenas noches aquí un honor estar con
0: ustedes, siempre muy parco con sus palabras, muy propio pero no se crean, luego así habla un montón, así fuera de cámara no, es que es, es muy serio pero ahorita se va a animar, van a ver este, saludamos entonces a todos. Vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, con la memoria histórico-sonora de nuestro programa, la Retrospectiva, hoy dedicada a Barry Giff. Si ustedes no saben quién es, bueno, pues ahorita lo sabrán en esta cápsula. El pasado, el
3: pasado. Suena en Suena. Retrospectiva.
0: una voz inconfundible, única, el sello de una banda que pasó a la historia, el frontman de la agrupación que marcó la década de los 70, que sonorizó las pistas de baile de todo el mundo. Barry Giff, de los Bee Gees. Corría el año de 1946 en la isla de Man. Sus padres, Barbara Paz y Hugh Giff, Igual que su hermana mayor Leslie, esperaban la llegada de un miembro más de la familia. Entonces, llegaría a sus vidas Barry, pero los GIF verían nacer más miembros, Robin, Maurice y Andy. La familia GIF siempre estuvo rodeada de música, su padre fue un baterista y además en su hogar era un elemento siempre presente. Desde pequeños los hermanos Giff escucharon a los Miles Brothers y los Everly Brothers, que serían parte de sus influencias. Siendo muy jóvenes, los hermanos Giff comienzan su carrera en la música formando su primer grupo llamado Rattlesnakes, donde principalmente interpretaban música skiffle y rock and roll. Barry comienza a tocar la guitarra y a realizar sus primeras composiciones en este grupo. La familia Giff tiene que disolver el primer grupo por su mudanza a Australia. Ahí, los hermanos siguen tocando para obtener un poco de dinero y ayudar a su familia, comienzan a tocar en eventos de carreras de motocicleta para atraer más público, y el efecto fue muy grande. Los hermanos Giff causan impacto en un DJ llamado Bill Gates, quien les propone manejar su carrera, y en ese momento, nace el nombre de los BG en singular, son los primeros pasos para que después aparezcan los, los BGs. BGs. El primer álbum de la banda fue The Bee Gees Sing and Play 14 Barry Gifts Songs. Tiempo después, de la mano del productor Robert good los Bee Gees continúan su carrera. La primera etapa del grupo contiene un sonido más direccionado a las baladas, el rock e incluso el rock progresivo, como podemos notarlo en el álbum Odessa. años pasan y consiguen realizar más discos y lanzar distintos sencillos, impactando en Europa y Estados Unidos. Logran tener éxito, pero no tan notorio como lo sería años más tarde. Además, la banda comienza a fracturarse hasta su separación en 1969. La banda vuelve a reunirse y comienzan a experimentar con nuevos sonidos, más ritmos, sintetizadores y el clásico falsete en la voz de Barry. Una coincidencia con la película Saturday Night Fever, con el nombre de su nuevo álbum Night Fever, les da un impacto cultural tremendo. La banda sonora con las canciones de los Bee Gees trasciende. La escena disco resuena en todo el mundo. Después del impacto con la película, los Bee Gees se posicionaron en los número uno de las listas de popularidad por mucho tiempo con diversos sencillos en los puestos más altos, logros que pocas bandas han conseguido en la historia. La decaída de la música disco dañó la popularidad de la banda, pero ellos continuaron haciendo álbumes. Lamentablemente, la tragedia comenzó a debilitarlos con la muerte de su hermano menor. Poco a poco, la tragedia cubrió a la familia Giff. Actualmente el único sobreviviente es Barry, el mayor de los hermanos. Tras sufrir una gran depresión por la pérdida de su familia, Barry se recupera y graba su disco en solitario. In a la fecha,
3: Barry
0: sigue activo. Y el mundo siempre recordará los años dorados de los Bee Gees como una banda que marcó la historia de la música. La retrospectiva en ruido de fondo. Ahí estaban escuchando la historia de Barry Gibb de los Bee Gees, como ustedes ya lo escucharon, este vocalista que pues lamentablemente él es el único que sobrevive de la familia, pero que ha dejado un legado enorme para la música disco y para otro tipo de géneros en los que también incursionaron. Y por ahí nos platicaba Fabián antes de programa que parece ser que se va a hacer una película biográfica, ¿verdad?
2: Sí, así es. Justamente se está haciendo una película con Bradley Cooper como protagonista. Uh -huh. A ver qué tal le haces.
0: Ok, ok. ¿Tú qué crees que, 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 que suceda? ¿Que sea buena? ¿No? ¿Cómo ves? ¿Tienes alguna eh, idea de lo que vaya a suceder?
2: Pues como que ahorita Bradley Cooper le quiso entrar un poco al ámbito de la música, ¿no? hizo nace una estrella y ella empezó a cantar. Entonces pues, supongo que es como parte de su experimento. Uh -huh. Lo bueno, lo que sí es creo un poco difícil es la voz. La verdad es que Bradley Cooper no
0: se me hace que tenga ese, esa voz. Eso sí, va a estar complicado. Oye, me quejé fuera de programa de que iba a ser Bradley Cooper el protagonista, pero Nace una Estrella sí me gustó, eh, es muy cursi y todo, pero a mí la verdad es que sí me tocó mi corazón. Entonces ahora re reivindico mi posición frente a Bradley Cooper. <ríe> Así que vamos con la siguiente parte de este programa que ahora sí vamos con la sección de Fabián y Ruido, Cámara, Acción, Cine y Series aquí en Ruido de Fondo.
3: Ruido. Cámara. Acción.
0: acción. Amigos, ya estamos en nuestra sección de Ruido, Cámara, Acción, cine y series con Fabián, que hoy nos trae dos propuestas muy chidas. ¿eh? Una de ellas este, me da mucha curiosidad verla porque es una comedia, pero... Como con otro, unos tintes ahí medio, cómo decirlos, como emocionales. y ahorita nos platicará. Adelante, amigo.
2: Eh, bueno, justo iba a iniciar con esas Se llama Hombres al Agua. Uh -huh. Hoy, de hecho, las dos recomendaciones son francesas. Entonces, uh -huh. este bueno, esa película, de hecho, está en Netflix. Estuvo 10 nominaciones al César en Francia. Uh -huh. Entonces, es, bueno, yo creo que es una de las buenas películas para ver. Uh -huh. Y bueno, cuenta la historia de Bertrand, un hombre ya de 50 años más o menos que está frustrado con su vida porque perdió su trabajo y pues no le va bien. Entonces, en un se mete en pues, a un club de, de natación uh -huh. y entonces ahí encuentra que precisamente se encuentra el primer equipo nacional de natación sincronizada para hombres. Uh -huh. Entonces, este, eso como que se vuelve su inspiración y empieza a como que nuevamente encuentran sentido en su vida, pero a la par nos van contando todas las frustraciones que cada uno de los miembros tiene en ese equipo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. es una Bueno, la verdad es que sí es como comedia, pero a la vez este pues tiene su parte melodramática y aparte como que te, de un mensaje que te busca dar, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, justamente creo que las comedias europeas tienen un sentido del humor muy particular que, que se contrapone mucho al humor gringo, ¿no? Estas historias se me hacen un poco... ...más profundas, Fabián.
2: Sí, la verdad es que sí, como que... ...como que son más pensadas estas películas. Tienen un propósito. Tienen como, bueno, el hecho de que son varias historias... ...como que dan varios puntos de vista, no solamente uno, ¿no? Uh -huh. O sea, una persona puede estar frustrada por muchas cosas, ¿no? Solamente como por una sola y ya, ¿no? Entonces, y la película la verdad es que es bastante padre... ...porque también rompe con esos estereotipos, ¿no? Que muchas veces tenemos, ¿no? Inclusive los personajes hay una parte en la que... Pues, los insultan por lo que están haciendo, ¿no? Y uh -huh, uh -huh. solo por ser hombres, porque eso es como más de mujeres, entonces...
0: Claro, y, y justo también otra cosa que me pareció interesante y ahorita lo señalas, es eso de... Que puede aplicar para muchos públicos, ¿no? A lo mejor para muchas personas, Angie, que están pasando a lo mejor por una cuestión en la que. que la están pasando mal en sus circunstancias, y de repente te puedes ver reflejado en la, en la situación, ¿no? No necesariamente exactamente en esa situación, pero a lo mejor de estarla pasando mal, podrías identificarte, Angie.
3: Pues, de, de hecho, yo creo que por eso me, me resonó mucho esa frase que le dice en el tráiler, uh -huh. que yo creo la hija le dice al papá, ya supéralo papá, no eres David Bowie. <risa> <risa> y el señor está así haciendo con su guitarra de aire. <risa> Entonces, eh, sí, sí, creo que puedes conectar ¿no? con esa parte de, pues de lo que... Quieres o quisiste ser y nunca lograste, pero que también se puede, eh, pues puedes cumplir nuevas metas, ¿no? Creo que, bueno, digo, no la he visto y sí, la verdad es que me dieron muchas ganas de verla, entonces quiero ver si por ahí va el mensaje o...
0: Uh -huh. eh,
3: que todavía puedes cumplir otros objetivos
0: Sí, y, y esto pasa Creo que a cualquier edad, digo aquí somos Tres personas con, bueno Angie y yo Pertenecemos casi al mismo grupo Demográfico, pero Fabián Pertenece a otro que es más joven y Reséndiz que es más grande, pero creo que No sé si Reséndiz coincida Pero en cualquier etapa te puede pasar eso
1: Sí, en cualquier etapa, pero no te pega de la misma manera, ¿no? Porque Fabián dijo cruelmente, es un señor ya, como de grande, como de 50, entonces ya cuando te acercas a esa edad, ya no te parece tan así de que digan tan grande, pero pero sí, creo que las emociones son distintas y obviamente. No quiero minimizar ¿no? lo que puede Sentir un joven, pero, pero Siento que sí, entre más Entre mayor seas, las frustraciones Son más pesadas ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí y, y, Pero es una película que creo que Va a ser, o que Nos va a dejar muchas enseñanzas, Fabián Oye, ¿tienes algo, algo que compartirnos Sobre los actores, sobre los protagonistas Y las personas que forman Parte del elenco?
2: Este, Principalmente, bueno, el protagonista Es Matthew. Arl. Arla creo que así se pronuncia este, él es un él es un actor francés ya bastante, bueno a mí me gusta mucho, he visto de sus películas e incluso ha sido villano de James Bond anteriormente, ya ha tenido esa oportunidad él es principalmente el que más conozco, la verdad es que los demás han sido, o sea no conozco tanto de ellos me falta ver más, este, sí, más cine independiente de Francia y el director es Gilles eh, Le, eh, Le, Le, Le Joluch uh -huh, uh -huh. Este, eh, él es un actor. Él era un actor y pues ahora pasó al, al rol de director y ha dirigido unas cuantas películas esta ha sido la más exitosa hasta el momento pero pues la verdad es que yo creo que con, con esa historia yo creo que va a llegar más adelante.
0: Perfecto Sí. y, y digo, se nos complica a todos pronunciar el francés <risa> o el alemán y en, a, Angie el inglés y algunas veces el español también <risa> <risa> entonces no hay problema con, el, con eso porque siempre se o sea, hay, hay un... Como una característica de nosotros que se nos complican a veces algunos nombres. Entonces siempre es muy gracioso. Pero creo que el francés mientras le hagas... Uh, suena un poco como <ríe> a francés. Pero bueno, adelante con la siguiente, amigo. Bueno,
2: esta película es un poco más especial por el día, precisamente. Porque justamente hoy se cumplen tres años de que falleció esta directora. Uh -huh. Entonces quise traerla aquí. Es este Barda por Agnes. Uh -huh. Este es un documental que básicamente... Bueno, Agnes Bad en sus últimos años hizo como dos documentales que se enfocan en su vida. Uno siento que se enfoca más en su vida personal y este siento que se enfoca más en su vida laboral, que es el cine. Uh -huh. Entonces, en este documental básicamente trata de explorar lo que para ella es el cine y cómo fue que hizo cada una de sus películas. Bueno, no cada una de ellas porque son muchas, pero sí las más importantes.
0: Ok, ok. Y desde el tráiler es como una. ¿Cómo te diré? Como como que te hace querer a la directora, ¿no? Porque es como muy así, muy íntimo, muy familiar. Como te voy a contar por qué hago lo que amo. O no sé, yo tuve esa sensación. No sé si Angie también tuvo esa sensación al ver este tráiler.
3: Eh, sí, es como de. Oh, qué agradable directora. <risa> sí,
0: la verdad sí. Pero bueno, no sé si Angie quisiera decir algo más O quiere seguir cazando moscos No, sé.
3: <risa> no era una palomilla La ah, que estaba okay, cazando okay, okay. <risa> este, Sí, bueno eh, Digo, Fabián ya nos ha traído este Pues varios ejemplos no Del trabajo de, de esta directora De Agnes Barda. Y creo que, eh, bueno Le quería preguntar a Fabián, ¿tú qué nos recomiendas? ¿Primero ver su cine o primero Ver su biografía?
2: <risa> pues es que creo que de las dos formas te puedes llegar a enamorar de ella. Quizás si no te gusta tanto el cine, ¿cómo decirlo? De, bueno, ese cine como de autor, pues yo creo que iniciando a ver su vida podrías como entender el por qué hizo eso y de ella después ver sus películas y poder entender el mensaje de una manera correcta.
0: Ah, mira, muy buen mensaje. Y bueno, buen consejo este de ver este documental de Agnes Barda, que me ha llamado mucho la atención desde que yo no la conocía. Entonces, desde que nos ha recomendado trabajos de ella, me llama la atención. No sé si Reséndiz también eh, coincide en esa parte o si ya vio películas si no los ha platicado.
1: No he visto y, y también, no sé, quería preguntarle a Fabián, ¿tú cómo defines el trabajo de esta directora? ¿Cómo lo definirías haciendo unas cuantas palabras?
2: Es que es difícil, pero bueno, yo hago una de las palabras así como principales con las que la puedo definir y es como curiosidad. Ella como que tenía una visión única de ver cosas que nadie ve en, en la sociedad y en el mundo, ¿no? Y siempre lo hace de una manera muy de admiración. Mm -hmm. Sie siempre ve, o sea, tan solo hay un documental que se dedica a las puras papas.
0: Ok, ok, siento que es una persona y que... Y la tiene... forma en la clase es de manera muy interesante. Ah, ok, ok. Por ahí se me dio corto la señal de Fabián, pero creo que sí se entendió el mensaje. <ríe> Les decía que, que se me hace una directora que es como justamente, y bien lo señalas, eh, que, que tiene una visión como muy, muy humana de todo, ¿no? Muy 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 emocional, como que se detiene a ver esos pequeños detalles que, como lo dices, pocos ven, ¿no? Digo. Creo que el trabajo de ser un director es eso, ¿no? Ver lo que, los de, lo que los demás no ven y llevarlo a la pantalla. Pero en el caso de esta directora, creo que lo hace de una manera muy especial. Te digo que se siente como, como muy familiar, como si tu abuela te contara cosas a través de una cámara. Yo tengo esa sensación. No sé si, si coincidan alguno de ustedes, amigos.
1: Es que me estaba yo
0: acordando
1: de los comediantes, los que hacen stand-up. Y yo, yo mismo en mi cabeza hice una entrevista y me respondí a mí mismo ¿no? y decía yo, los, los comediantes son como acaparadores de, lo, de la espontaneidad siento que este tipo de directores lo que hacen por ejemplo es eh, y recordé, perdón por toda esta de braille que estoy haciendo, pero recordé por ejemplo esta canción de Silvio Rodríguez que no sé si Lalo Mendoza o Angie, bueno es que no sé si Fabián también ubique la canción de ¿A dónde van? cuando dice ¿A dónde van las migajas de la mesa, del mantel? no uh -huh. eh, como que, que te preguntas Ajá, en situaciones muy cotidianas, extremadamente cotidianas, ¿qué es lo que sucede con esas cosas que normalmente dejamos de ver o, le o para nosotros son como muy irrelevantes, pero en realidad son muy relevantes porque son parte de nuestra cotidianidad?
0: Uh -huh. Sí, la Siento verdad que, es, que sí. es algo así. Sí, incluso también haciendo un poco con la comparación con Cortázar, ¿no? Como hay pequeños ah. cuentos que hace como de instrucciones para darle cuerda a un reloj, instrucciones para llorar. Eh, y, y cosas así de, 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 de cotidianidades, de pequeñas cosas como diría Joan Manuel Serrat se van creando grandes historias, entonces creo que por ahí podría ser un, una comparación entre varios artes con lo que hace eh, Agnes en el cine, así que amigo algo más que quieras agregar sobre este documental biográfico o bi película biográfica, qué será
2: ah, bueno nada más que pues, es como una invitación a poder ver más este cine de esta directora eh, Algunas de sus películas, creo que, bueno, esta este también se encuentra en el Movie, que pues, es una plataforma un poco más pequeña, pero vale la pena. Entonces ahí se encuentra este documental.
0: Perfecta, perfectamente, iba a decir. Este, y nos ligamos aquí en esta sección de Ruido, Cámara, Acción con lo que sigue, que es Mujeres en Frecuencia. Adelante, Angie, que nos vas a presentar hoy?
3: Pues hoy vamos a escuchar una cápsula acerca de la cantautora Aletia Serrano. Ella es de aquí de Puebla. Vamos a escuchar Mujeres en Frecuencia. Mujeres en Frecuencia. ¿Y si te ofrezco un champán y chocolate? ¿Y si te digo que te quise? ¿Jugamos? Aletia Serrano es una compositora poblana quien desde pequeña tuvo acercamiento con la música gracias a su padre, el señor Miguel, quien le transmitió el poder de esta para sanar y afrontar cualquier dolor. Aletia estudió el nivel técnico en música en la Facultad de Artes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, tomando como instrumento la guitarra clásica. A la par cursó un taller de rock en donde surgió su primera banda llamada Las Dulcineas, en donde tocaban covers de Stone Temple Pilots, Hole y Smashing Pumpkins. Tiempo después cursó la licenciatura en composición musical. Sin embargo, el pop la requirió de tiempo completo. Desde su formación, a Aletia le quedó claro que la música sería su forma de vida y su trabajo. La música es su lenguaje. El sonido de Aletia siempre está envuelto en una atmósfera pop y con referencias literarias, cinematográficas y musicales que enriquecen el texto. Como compositora, ella explica que va mutando de acuerdo con los elementos que tiene próximos. Un músico debe poder hacer música con lo que tenga la mano, creo en él de tal manera que a lo largo de su discografía vamos descubriendo los caminos que ha tomado musicalmente. Es importante agregar en este punto que Aleti además de compositora es arreglista y multiinstrumentista. Este viaje musical comenzó con el demo Aletia de 2006, grabado de forma casera, pidiendo prestado un bajo y un micrófono y haciendo con software musicales los demás instrumentos que nos transmiten un pop bailable y electrónico. En 2012 conocimos a una Aletia en formato acústico con el álbum Aldea Imaginaria, quien con guitarra y voz nos llevaba a viajar suavemente por esos recuerdos del desamor. Después en 2014 con el álbum Aleteando, celebra sus 8 años de trayectoria con un disco de remixes y covers de otros artistas sobre su trabajo. A este material le siguieron varios sencillos independientes como ¿Qué has hecho de mi vida? de 2016, el paralelo etíope de 2017, Soñé, milonga número 2 con Paco Monstruo Muñoz, Si te digo que te quise con la Tate Klesmer Band y Secret Love de 2018. Llegado a 2020 y 2021, nos encontramos con las sesiones en vivo Live Room de 2020 y Salón de Rota Sessions de 2021, en las cuales Aletia juega con lo acústico y lo electrónico. Los últimos sencillos que Aletia nos ha presentado son Lenu Crodala de 2020 y El Otoñito de 2021 con Fernando de Ávila, además de una sesión en la sala de ensayo en donde podemos escuchar nuevas versiones de sus primeras composiciones. Aguerrida, perseverante y autogestiva. Así es, Alete. Regresamos, estaban escuchando Mujeres en Frecuencia, recuerden escuchar las cápsulas en Spotify y también en el Facebook de Ruido de Fondo, ahí encuentran pues el video para que eh, lo puedan escuchar, son cápsulas cortas, entonces pues pueden ahí ir navegando y escuchando nuestras
0: producciones perfectamente nosotros vamos a hacer un corte aquí en nuestro programa y regresamos a platicar que no sé si se los digo <ríe> al inicio pero vamos a estar platicando sobre juegos pero unos juegos bastante especiales que seguramente todos y cada uno de ustedes los han jugado pero antes de irnos quiero preguntarle a Fabián que me diga en 20 segundos si vieras a Agnes Varda ¿qué, qué sería lo primero que le dirías
2: yo creo que le agradecería por el cine que hizo
0: Ay, gracias <risa> Vamos a un corte Y regresamos aquí en Ruido de Fondo Estás en Ruido de Fondo Hagamos Ruido
2: Estás en Ruido de Fondo
0: Hagamos Ruido Ya estamos de regreso, amigos, aquí en Ruido de Fondo y vamos a la cortinilla del feedback, tema o entrevista. Y hoy toca tema. Feedback. feedback. Temas feedback. y entrevistas en Ruido de Fondo. Ya estamos en el feedback aquí en nuestro programa y hoy vamos a estar platicando porque recientemente estábamos charlando los pertenecientes a este equipo de ruido de fondo, sobre que hay algunos juegos que todos hemos jugado y que de pronto se antoja volver a jugar precisamente, y de esos que no son videojuegos, porque muchas veces ya estamos eh, un poco pues, sobrepasados por la tecnología y de pronto es, es un poco sano, divertido, nostálgico regresar a estos juegos que no necesitaban de enchufarse o de proyectarlos en una televisión o este tipo de cuestiones. Por ejemplo, yo quiero empezar por compartirles algo que dice más o menos así. Este juego del que yo les hablo se inventó en la India como parte de una familia de juegos de dados, incluyendo el Pachisi, conocido en la actualidad como Ludo. Sus nombres originales eran Moshka Patam, eh, Vaikutapali o Parampada. No sé si se pronuncian así, pero bueno, la escalera a la salvación. El juego llegó a Inglaterra donde fue comercializado con el nombre de Snakes and Letters. Serpientes y escaleras y luego el concepto básico del mismo fue introducido en Estados Unidos como chutes and letters canaletas y escaleras una versión nueva y mejorada del famoso deporte inglés de interiores por el pionero en juegos milton bradley en 1943 y si sí, seguramente ustedes ya lo infirieron y mi perro también dice que ya sabe cuál es y es serpientes y escaleras ese tradicional juego que toda, todos jugamos alguna vez estoy seguro que Angie, Resendis, Fabián y todos los que nos están escuchando y viendo, lo hicieron. Y cómo olvidar esos, esas noches en las que ya estabas a punto de llegar y de repente caías en la serpiente y te regresaban hasta el número uno. Porque ese era el chiste del juego. Tenías que ir avanzando y había casillas que tenían una escalera, entonces avanzabas más casillas de lo normal. Pero si caías en la cabeza de una serpiente, pues te va, ibas para abajo. Entonces, ¿ustedes sí se acuerdan, Angie, de este juego?
3: Sí, porque de hecho, apenas que estuve ahí en el técnico en música, ahorita me acordé que la maestra hizo una dinámica, ¿no? De que teníamos que jugar serpientes y escaleras. Y pues mi equipo ganó dos veces. Pero es, es algo que me parece curioso porque a veces, aunque no haya una recompensa... Cuando empiezas a jugar como que te empiezas a, a emocionar y a poner así bien rudo.
0: Sí, la verdad es que sí, siempre te tiende a, a levantar pasiones este, este este juego. Y no sé si en el caso de Fabián, que es más joven, ¿sí lo, ¿sí lo jugaste alguna vez o lo has jugado alguna vez?
2: Sí, sí. De hecho, justo ahorita que estaba recordando, en, no sé si fue en secundario en prepa, había hacían una, una vez el año hacían un, un rally y entonces ponían en, en el patio, hacían un tablero enorme de serpientes escaleras y entonces jugabas tú como persona no como a, te vas moviendo y así con, con el tablero pero ahí por ejemplo como, a ver quiero decir algo
1: no el aspecto lúdico en, en una sociedad es muy importante porque independientemente de las emociones ya sea positivas o negativas o incluyendo en las emociones positivas está el aspecto lúdico el juego el juego siempre es, ha sido parte fundamental de todos los seres humanos yo creo que en cualquier sociedad el, el juego es como una parte eh, formativa ¿no? de la sociedad y recordaba yo esta serie del juego del calamar justamente porque tiene que ver con estos juegos ¿no? de cómo se convierten estos juegos en algo tan trágico y bueno eh, quería mencionar eso por, por el tema que estamos platicando y que me parece muy relevante. Que todos en algún momento eh, jugamos algo o recordamos un tipo de juego independientemente de la edad que tengamos o la generación a la que pertenecemos. Ahora, me llama la atención lo que dice Fabián. <ríe> Yo quiero preguntar, porque fíjense, ahora que Lalo Mendoza comentó serpientes y escaleras. Yo me acuerdo que uno de los castigos más horribles era un chamaco cayéndose, ¿no? Así como en picada, o sea, en una serpiente, porque serpientes y escaleras habla de cosas buenas y malas para la sociedad, ¿no? O sea, tomabas y ya se volvía un borracho, entonces ya bajabas, ¿no? Con la serpiente. Pero si hacías ejercicio, te convertías en fuerte, entonces ya subías la escalera. Fabián, ¿cómo jugaban eso en persona? O sea, se caracterizaban así de borrachines, de, de maleantes, o yeah. cómo...
2: La verdad es que creo que como un chuve cultural porque nunca jugué nada de eso de borrachos o, o, ahorita que lo estabas mencionando, no, no, o sea, no, ni cuando lo jugué, o sea, en, o sea, en mesa, no, Tampoco me tocó así de que representaran eso, ¿no? Es que entonces es que ¿qué el, había.
0: A ver, es que en el tablero tradicional de serpientes escaleras, o al menos en el que había en México, tenía muchas ilustraciones, y justo como decía Recendis, en las partes de las escaleras. Había una enseñanza, sí. ¿no? De un tipo, por ejemplo, había alguien que estaba estudiando Y la escalera subía y terminaba en alguien que ya era un doctor, por ejemplo Y de hecho, en la historia del juego, sí lo menciona así Que era un juego como de una enseñanza moral y ética Entonces, por eso tenían estas ilustraciones O como decía, de alguien que estaba tomando eh, O de niños, no sé, creo que estaba probando algo Y ya de grande, pues estaba ahí en, en la indigencia O alguien que le aventaba... Me parece que creo que un niño le aventaba algo a alguien y luego ya llegaba la policía por él. No, ya Entonces, me
1: acordé que lo que me impresionaba era un chamaco que estaba jugando en, la, en el filo de un edificio y luego ya en la serpiente cuando bajaba ya estaba el chamaco así en picada y así iba para abajo. Entonces eh, eh, justamente eran como las consecuencias de los actos malos y eso era parte del juego, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, la cuestión de las consecuencias era lo, lo interesante ahí del, del juego de serpientes y escaleras Pero entonces, Fabián, lo que jugabas en tu escuela no tenía esas características era, O sea, ¿cómo entonces era el juego de serpientes y escaleras que hacían en tu escuela?
2: Pues es que, ajá, literalmente como que íbamos avanzando uh -huh. Y creo que, ajá, para subir sí teníamos que cumplir cierta como un reto, por así decirlo, ¿no? Uh -huh ya se cumplía el reto y subíamos pero a la hora de bajar era así como al azar Ajá, caías bajabas y ya pero no era como de eso de que decían de los borrachitos eso no
0: entonces a, a lo mejor nuestro nuestro tablero era demasiado moral pero no yo me acuerdo que sí lo, los que vendían en, en cualquier papelería o en las tienditas Tenían estas enseñanzas y estas ilustraciones. Digo, ahorita justamente ustedes en pantalla estarán viendo cómo es el tablero que nosotros conocimos y que seguramente ustedes que nos están sintonizando también conocieron. Y lo mismo pasaba un poco con la oca Angie, que eran estas, me parece que eran 63 casillas las que tenía el juego y que de la misma manera que las serpientes y escaleras tenía casillas, por ejemplo, especiales. ¿no? Tenía la cárcel, tenía el pozo, que si caías en el pozo pues ya habías valido... Eh, que eso, tu participación ahí en el juego Si caías en la cárcel te tenías que esperar Me parece un turno Y pues si había muchos jugadores pues también ya Llevabas desventaja Entonces esos eran otro, era otro juego Aparte de las serpientes escaleras La famosísima Oka Angie
3: Pues creo que no fui tan fan De la Oka porque No me acuerdo como muy bien de, de ese juego uh -huh. eh, Pero o, Otro que a mí me gustaba Porque lo jugaba mucho con mi abuelita Era las damas chinas
0: Ah, ok, ok. ¿Y ese cómo era? Ese creo que nunca lo jugué.
3: Damas chinas, bueno, es un tablero, este es como una... Hay como varios piquitos, entonces hay una que... Una estrella. Ah, una estrella. Entonces tienes que mover tus fichas hacia el lado de tu contrincante y uh -huh. llenar esa casilla. Y entonces ya ahí hay reglas, ¿no? Que tienes que moverte en diagonal, si no mal recuerdo. Ah. Y creo que brincando, es brincando a las otras fichitas.
0: Ah, sí, yo no, no. No sé, ese nunca lo jugué, no sé si Resendi si sí lo jugó. Sí, es un juego de
1: estrategia, es lo que les decía hace ratito: que los juegos pueden dividirse en estrategia, no en juegos de azar. ¿no? En general, hay muchos juegos de mesa. Y Damas Chinas ya era un poco más de juego de estrategia, que obviamente no se le compara a Damas Inglesas o al ajedrez. Pero también le tenías que pensar porque sí había un movimientos especiales. Y además se jugaba con canicas o parecido a
0: las canicas, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, la verdad es que sí. Fabián, ¿tú tienes eh, algún juego de este tipo que sea tu favorito? La oca, el, el, las serpientes y escaleras. Creo que había uno del zorro y que se
3: comía las gallinas. ¿o no? Ese Así nunca que... le entendí. <risa> Yo tampoco.
0: <risa> ah. ¿Tú tenías alguno, tienes alguno favorito de este tipo?
2: Eh, te, te, la verdad no recuerdo mucho de esos Quizás más Bueno, memoramas,
0: ¿no? Ah, sí es cierto Tienes
2: memoramas, mucha razón, es más
0: razón Los memoramas, sí es cierto Y que había de series de, de caricaturas Que de los Looney Tunes Bueno, no sé si en este, en esta, en este repaso Que estamos haciendo de los juegos Entrarían los tazos P Podría ser, ¿no? Digo, no son a lo mejor tan tradicionales como lo fue la, la, la Oca, las Serpientes y Escaleras y estos otros, pero podrían entrar creo que los Tazos, entonces ese podría ser otra cuestión ¿Tú tuviste Tazos, Angie?
3: Sí, sí, sí fui de, de esa época de los Tazos uh -huh. me tocaron los de Pokémon los de... Creo que había de los Looney Tunes o de sí, los Tiny Tunes. No fueron los cuál. primeros.
0: Los primeros fueron los de los, ah. de los Tiny Tunes, creo. Y estaba el Megatazo también, que era un tazote ah, así sí, gigante. ¿no? El beam, que también era tradicional. Eso y los Hielocos. Creo que eso también fue muy característico. Bueno, pero creo que esos ya son cuestiones como de la generación de Angie y mía. Los sí. Yelocos. <risa> A mí me gustaba mucho ese, ese tipo de juegos Pero bueno, no, so, no son esos juegos los que estamos hablando y Son juegos un poco más tradicionales No sé si Resendis traiga otro por ahí
1: La importancia del juego en la familia Ha sido muy relevante Porque eh, anteriormente ahora hay juegos que se, que se hacen a través de las aplicaciones pero nunca va a ser la misma interacción que se hace con los juegos de mesa el hecho de jugar un, un juego de mesa como tal implica la participación de la familia implica la interacción eh, visual no incluso la interacción motora en general todo el cuerpo no las emociones porque estás viendo a tu contrincante etcétera etcétera y hay una participación de todos porque hay no no hay edades es decir el juego no respeta las edades no eh, todos pueden jugar desde la abuelita hasta el pequeño y uno de los juegos más característicos eh, o de los que seguramente todos los hemos jugado en familia es la lotería eh, entonces eh, incluso hasta quien le guste cantar las, las cartas no eh, y ya saben desde miren es que el juego empieza desde Vamos a repartir las cartas, ¿con qué vamos a jugar? Piedritas, frijoles, maíces, ¿no? Entonces todos se mueven y ya uh -huh. cada quien toma sus fichas y luego el que canta la lotería y luego que se emocionan cuando falta una, etcétera, etcétera. Es decir, hay un juego que complementa eh, y que tiene que ver incluso hasta con las emociones positivas y lo sentimental, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y también se ve quién es perro para los juegos y que se pone violento <risa> para esas cosas. Y otra cosa eh, que también es curioso en la, en la parte de la lotería es que hay que tener estilo para cantarla, ¿no? Porque hay juegos que son ahí medio 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 flojos de la voz y el borracho. Y el, no, tienes que echar el estilo. Si, lo va. si vas a ser el que va a cantar la lotería... Tienes que hacerlo de con estilo, ¿no? El borracho. Y además, y ay, todos se emocionan. <ríe> de Pero sí, tiene que tener como esa, tienes que tener esa personalidad para cantarlo, la, la lotería. Porque lo peculiar es eso, que es cantarla, no es mencionarla. Tienes que cantarlo. Entonces, eso siempre es, es chido en, esas, en ese tipo de reuniones.
1: Y es un, es un juego de feria, además. Uh -huh. O sea, porque este, este juego no nada más es de las familias, sino que ha trascendido. Uh, más allá y se ha convertido en un juego de feria, incluso tú puedes jugar lotería, bueno actualmente ya en las ferias creo que no se juega lotería pero <risa> anteriormente pues en las ferias de los pueblos no, pues se jugaba lotería ¿no? uh -huh. entonces ahora ya no sé ya creo que ya no.
0: ¿Quién sabe? Ya no ha ido a una feria de pueblo desde hace mucho Digo, ya viene la feria de Puebla pero creo que ahí no hay ese tipo de juegos, ahí debería haber marranito encebado ahí en el recinto feria <risa> y todos ahí en el recinto correteando al, al marranito encebado palo
1: encebado en encebado.
0: encebado sí que, que enceben uno de los del teleférico a ver quién llega hasta
3: arriba no va.
0: no qué, Angie?
3: no manches ah. igual
0: el juego del comal también el juego del comal tradicional de las ferias y fíjense les voy a poner la toma de Fabián porque Fabián es tan fan de las películas que inclusive tiene su lotería de películas ahí atrás <risa> tiene ese póster que ustedes pueden ver al fondo 23. Ándale, es <risa> y así grita por ejemplo la hija oscura <risa> <risa> ¿O qué otra podría ser este, De las que nos ha recomendado La mano de ellos poder del perro. El poder del perro sí, no manches. Está muy gracioso eso. Ah, pero le traíamos una dinámica Ah, bueno, pero antes le iba yo a decir Yo estoy casi seguro o no sé A lo mejor es un, 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 una idea Que me estoy haciendo Pero Fe Fabián seguramente ha jugado estos dos juegos Que le voy a mencionar Seguramente a Fabián alguna vez jugaste Adivina quién Sí, ¿Sí? ¿no? ya ves y seguramente uh -huh. alguna vez jugaste Twister.
2: Twister es la, la tabla ese, bueno, de este tapete que se pone, no, ajá, y tienes ajá. que
0: Ándale, y sí, ponerte
2: sí. en los colores que te dicen, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, ya sí, ves. Sí, sí, yo, yo lo, lo sé porque es como de, de esos chavos de esa generación que jugaron, que jugaron esas cosas. Y ahorita que uno, uno también, el uno, el
2: uno, sí, y y ahorita muy buenos que... recuerdos.
0: Ahorita que decías de decir era que era como una tabla y así, y tenía letras y, y llamábamos a los muertos oh y <risa> <risa> eso. Esos los juega Angie seguramente. La... Oye ora, tú, no es cierto. ¿no, ¿Nunca has jugado la Wii, Angie?
3: <risa> no, no, sí me da cosita. Ahora,
0: ahora a ver. A mí, a mí no, yo creo que no, no, nunca la he jugado, pero no se me hace así como de miedo. Pero bueno, este les traíamos la dinámica porque íbamos a jugar una ronda rapidísima de maratón, que es otro de esos juegos de mesa tradicionales. Entonces Angie por ahí lo tiene este, y nos iba a hacer algunas preguntas. A ver cuánto avanza la ignorancia en este programa y cuánto avanza la sabiduría. Así que adelante Angie con las preguntas.
3: A ver, es que hay que girar un dado. Uh -huh. okay. El acento escrito de las palabras... Bueno, todos van a decir su respuesta ¿no? Uh -huh. El acento escrito de las palabras se llama ortográfico ¿Cómo se llama el palito que lo indica?
0: Adelante Tilde,
3: capelo o Cofía tilde. Todos tienen que contestar
0: A ver, en orden tilde. Ay, de
3: eh, Lalo, Lalo <risa>
0: pues Tilde <risa> el Mejor
1: el que sepa la respuesta Fabián Ah, no, Tilde, sí,
3: sí Cosén ya todos avanzamos. Pero,
0: pero bueno, espérense que es su turno, ¿no? Contesten todos al mismo tiempo. Adelante, Angie, con la siguiente pregunta.
3: ¿Cuántos partidos incluye la temporada regular del béisbol de las grandes ligas que dura seis meses? Uh -huh. 162, 98 o 212.
0: Démosle, démosle tres segundos a la gente que nos está escuchando y viendo. Uno. La dos. de 98. Lalo este, ¿Cuáles eran las opciones?
3: 162, 98, 212
0: 212, Fabián 162
3: Y yo 98 <risa> 162 <risa> Fabián
0: ah, ¿Latinaste o si sí sabías? Pues es que
2: como Por deducción que porque, ajá, Dije es que bueno como que pensé NBA 82 quizás es el doble
3: Ah, Ay, o sea,
0: ¿estás diciendo que somos unos Ineptos para las matemáticas? No Ya lo dieron ustedes aquí en ruido de Fondo Fabián nos acaba de decir burros <risa> Seguimos ver, con otra pregunta otra, otra Fabián
3: pregunta. Uh -huh. Fabián Fue el primer presidente Postrevolucionario que gobernó Un periodo sexenal de 1934 a 1940 Esa la debe saber Lalo Mendoza Supongo Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón O Lázaro Cárdenas
0: A ver Fabián
2: La primera opción
3: Plutarco Elías Calles
0: <risa> Sí Reséndiz
3: Lalo, bueno Lalo
0: Yo digo que Plutarco Elías Calles eh,
3: Voy yo uh, Yo digo que Obregón Reséndiz
1: Plutarco Elías Calles.
3: ¿Qué es? No, Lázaro Cárdenas. <risa> <risa> no. <risa> <Bail. risa> ah,
0: pero no les demo, no les vamos dando tiempo a la gente para que adivine, pero bueno, seguimos con otra pregunta y ya yo les voy diciendo quién va. Para que no nos hagamos bolas. Adelante. Sí,
3: Angie. es que, es que acá dice, mira, es el turno de. Ah. Uh -huh. Eh, ah. Resendis, a ver, empieza Resendis. Dice, año en que estuvo a punto de estallar la Tercera Guerra Mundial Debido a los misiles soviéticos emplazados en Cuba hacia los Estados Unidos Híjoles 1972, 1962 o 1952
1: A ver, Resendis, No sé, no, 52 Fabián
3: 62
0: 62 Angie
3: Ay, yo digo que... Ay Dios, 72.
0: ¡Tache! ¡Espantosa X! A ver, Angie, ¿cuál es la respuesta?
3: La respuesta es 62.
0: Sí, todo eso lo aprendí gracias a la película de X-Men. <risa> Porque la película de X-Men hace como una referencia a la crisis de los misiles y que en realidad ahí los mutantes detienen la, el conflicto entre eh, Rusia y Estados Unidos. Entonces... Ahí está el dato, para que vean Adelante Angie, con otra pregunta Y terminamos nuestra dinámica de maratón Bueno, quizá otras dos, pero adelante
3: A ver, es el turno de Fabián ¿Qué piloto de la escudería Mercedes Ganó el Gran Premio de México 2015? El primero en nuestro país Desde 1992 ¿Valtteri Bottas, Nico Rosberg O Sebastián Vettel.
2: botas Está Botas,
0: difícil.
3: Okay.
2: Lalo.
0: Yo digo que. Betel.
3: Eh, yo digo que. Betel. ¿Y Ajá. tú, Resendis? Betel. Pues no, Nico Rosberg. <risa> <risa> Somos no <manches>. unos
0: ignorantes. <risa>
3: Qué
0: triste. <risa> bueno, estamos jugando para la gente que está sintonizando esto por alguna cuestión y está diciendo: Ahora, ¿qué están haciendo ellos? <risa> Estamos haciendo una dinámica del maratón porque hoy estamos platicando pues, de los juegos tradicionales de mesa, algunos tradicionales en México, como ya lo mencionamos, las serpientes, la oca, el adivina quién, el de la lotería también tradicional de México. Y hoy estamos haciendo una especie de dinámica con el maratón. Vamos con la última pregunta, Angie.
3: A ver, empieza Resendis. Dice, los reyes de España pudieron expulsar de su territorio a los árabes en 1492 luego de derrocar el reino de Granada, Toledo o Cataluña.
0: No sé, pero voy a decir Granada.
3: Granada. ¿Lalo?
0: Yo digo que Cataluña.
3: Yo digo que... Toledo, a ver, Fabián <risa> <risa>
2: <risa> Ajá, también Toledo iba a decir
0: Ok, a ver cuál ah. es la respuesta
3: Granada <risa> <¿No era
0: risa> Ninguno, creo que la
3: latino No, sí, Resendiz ah, sí. dijo Granada
0: Híjole, Mejor ya no hay que jugar porque nomás nos estamos exhibiendo. Sí. <risa> pues así con los juegos. Y no sé si Angie eh, o Fabián quieran compartirnos algo más sobre estos juegos tradicionales. Alguno que ustedes se acuerden o algún dato que nos quieran compartir.
3: Pues creo que otro que faltó de mencionar es el Monopoly, por ejemplo. Eh, otro que me gustaba también era el de Life que era como muy similar como de ese tipo de juegos de Life el juego de la vida
0: no ese, este, ese, ese está ese, bien está feo como muy...
3: <risa> bueno el maratón por cierto el maratón también uh -huh. muy chido el sí, Scrabble
1: sí, sí. también Scrabble turista uh
3: -huh. turista
0: Fabián alguno eh, que otro que te acuerdes
2: Ajá, últimamente salió el maratón de cine <risa>
3: Ah, sí. Ah, Ay, qué
0: jugar ese. Nah, pues nos va a dar en la torre, familia. ¿sí? <ríe> o bueno, uno que no se necesitaba de nada más que un lapicero y una libreta, el basta. También el ba a mí me gusta mucho el, el, el basta, ¿no? Y ya podías hacer tus diferentes <ríe> versiones del juego, ¿no? Podrías agregarle, por ejemplo, películas, podrías agregarle canciones o no sé, personajes o alguno de esta de, de alguna cuestión así. entonces podrías hacer tus propias versiones, pero el clásico me gusta mucho. Porque también se mide un poco el, el lenguaje y el léxico que tienes. Un juego que
1: todo mundo ha jugado también y que, este a pesar de que no es un juego tradicional, pero es el llamado Tic Tac Tuc en inglés, el gato en español.
0: Ah, ah Sí, cierto. Que ese no sé si tenga alguna, eh, digamos truco o algo así, la verdad es que yo no sé siempre juego así como por puro azar, pero no sé si tenga algún truco, no sé si ustedes saben si tiene alguna forma de ganar siempre
1: Pues yo digo que sí, porque es un juego de estrategia, entonces sí debe tener como un algoritmo para que funcione, no más o menos, es como y que tanto odio los que juegan el Rubik que ya lo arman y que tienen ahí sus ya sus estrategias y demás, nunca he aprendido ese, me han enseñado mil veces los algoritmos y no le entiendo absolutamente nada
0: bueno pues se nos ha acabado el tiempo aquí en Ruido de Fondo, vamos a despedirnos esta noche de juego y también este mi perro se está despidiendo desde hace rato de todos ustedes así que vámonos adelante Angie
3: pues amigos recuerden que nos pueden seguir como Ruido de Fondo MX en todas las redes sociales y también a mí me encuentran como Angie Rocker
0: Reséndiz
1: Me encuentran como Reséndiz Monero en todas las redes sociales nos escuchamos y nos vemos
2: el siguiente martes Fabián Bueno fue un gusto estar aquí con ustedes y pues nos vemos la siguiente
0: semana Perfecto, muy corto siempre, Fabián, en sus palabras. <risa> <risa> Vámonos, esto fue Ruido de Fondo, a mí me encuentran como Lalo-Mendozar en todas las... Bueno, no, en Twitter y en Instagram y en Facebook como Lalo Mendoza. Bye. Por hoy ya hicimos ruido. Por hoy ya hicimos ruido, ya hicimos ruido, ya hicimos
1: ruido. Escúchanos en la siguiente emisión de Ruido de Fondo.
2: Síguenos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify como Ruido de Fondo MX. Ruido
3: de Fondo.